0: Olá, você que vem nos ouvir em mais um episódio da segunda temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, no enfrentamento à co TB-HIV. nessa temporada com foco especial em mobilização social. Essa é uma atividade que conta com o apoio da Coordenadoria de STAs da cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso.
1: Olá, sou Célia Reis.
0: Olá, sou o Pierre Freitas. E juntos vamos conversar com o parceiro de movimento social, membro do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, Walter Neto. Fala um pouquinho de você para nós, Walter.
2: Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? É, bom, é, eu sou, estou hoje né, como Conselheiro Municipal de Saúde, sou advogado, é, moro aqui em São Paulo, no capital, já tem quase uns 10 anos. Eu cheguei ao Conselho Municipal de Saúde através do MOPAS, né? é um movimento em que eu integro, faço parte, pelo FOPER. Fui indicado dentro do Conselho Municipal de Saúde. Lá no Conselho hoje, eu sou coordenador da comissão de EST-AIDS, tecnicamente DST-AIDS, ainda a comissão tem o um nome antigo, e sou coordenador da comissão de Pop Rua, né? Especialmente na comissão de Pop Rua, vou dizer que o assunto de tuberculose é um assunto bem importante, um assunto quente. Então, agradeço muito o convite por estar aqui, conversar um pouquinho com vocês hoje, e acho que é isso. Vamos ver o que a gente, a gente produz de bom aqui. <risos>
0: Ah, legal, Walter. Muito obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente hoje, tá? É, bom, deixa eu te fazer a primeira perguntinha então, Walter. É o seguinte, querido, como é que você enxerga aí esse diálogo intersetorial a necessidade de um diálogo intersetorial para atender melhor as demandas da saúde, né? visando poucas um pouco coisa de proteção social para além da saúde, né? do, do campo da saúde, né? é, visando a proteção social de verdade. Né? Como é que esse diálogo está acontecendo? Ele está, existe? Ele está sólido? Ele está começando? Qual que é sua, quais são as suas perspectivas, querido?
2: <risos> Olha, eu vou dizer que é, eu, eu, pessoalmente, né, acho, obviamente, esse diálogo extremamente importante, só que eu acho que ele tá ainda uma fase muito, muito, muito incipiente hoje no Brasil, infelizmente, né? e mesmo pensando, eu sempre falo, especialmente quando a gente olha só né, dentro da, de uma gestão, parece que quando você pensa nas áreas, você tá pensando em países diferentes, né, entidades diferentes, assim, é, espaços que estão separados por um, um oceano enorme inalcançável, né, de desinformação. É, e é curioso isso, acho, acho que por um lado isso talvez seja um um, um reflexo, né, de um, por muito tempo, apesar da não necessariamente estar refletido na ideia de fazer política, mas talvez dentro da ideia do como cumprir as políticas, né, a gente sempre teve uma visão muito fechada. E eu vou dizer que, eu digo isso, assim, porque na ponta, em especial, a gente sente muita falta desse diálogo, né. Acho que a gente tem um marco significativo recente, que foi um acordo entre os para né, aproximação, é, mas ainda hoje, na ponta, eu eu vejo e acho que esse diálogo ele tem muito, muito, muito que avançar para se aprimorar. Né? E essa é uma questão importante, porque a gente já passou do tempo de pensar a saúde né, como algo isolado. Saúde como um, um atendimento único, seja por uma equipe na rua, seja dentro de um equipamento de saúde. Né? A gente precisa pensar na saúde como um todo como um espaço onde aquela pessoa vai viver, o trabalho que aquela pessoa está tendo de acesso, o meio ambiente em que ela vive, o meio ambiente em que ela trabalha, né? o espaço cultural, político, social em que ela circula, né? a alimentação que ela tem ou não. Acho que pensar saúde é pensar sobre todas essas questões. Né? E quanto mais a gente pensa, como você, a gente precisa pensar na saúde como algo macro, mais a gente percebe que esse diálogo ele ainda está atrasado. Né? É Muito ele tem que avançar então eu acho que ele ainda está um ponto muito inicial, a gente tem muito que avançar né, e eu espero que avance. Né, e acho inclusive que muitos desses avanços eles acontecem mais por pressão da sociedade civil. Eu tenho uma impressão né, que mesmo que a gestão perceba, né, os gestores públicos percebam uma, uma distância, muitas vezes eles pouco fazem para correr atrás né, desse espaço entre as secretarias. Você vê muito, muito boa vontade entre os trabalhadores, mas eu sempre falo, a gente precisa de uma ligação, né, de pensar uma comunicação, de pensar uma união, uma estratégia de união, quando a gente está pensando nesse diálogo intersetorial. Pois é, eu, eu, eu,
0: eu tenho a concordar com você, Walter, até porque... As, as coisas que vêm de cima não significam que vão se realizar aqui no território. Né? Essa questão do SUS e SUAS, por exemplo, é uma coisa que já faz uma década que a gente está brigando, né? o Ministério promove cartas de articulação conjunta entre Ministério da Saúde, Assistência Social e outras coisas, mas para chegar na base onde a gente trabalha, onde as pessoas usam os serviços, é muito difícil, né? Aí a gente viu como foi difícil aqui em São Paulo, né? Recentemente foi formado um GT para essa discussão entre saúde e assistência social, mas foi formado porque houve uma grande pressão da sociedade civil no, do município de São Paulo, do Mopades, na frente parlamentar municipal, né, os gestores foram chamados, então é bem complicado isso. Mas enfim, a gente conseguiu avançar, mas a maioria dos municípios no país não avançou nisso. E só para lembrar que ele, essa semana teve, o, o presidente Lula assinou um decreto interministerial para o fim da tuberculose enquanto problema de saúde pública e outras doenças determinantes sociais. Né? Mas quem puxa o carro é a tuberculose. Acho que são 10 ou 12 ministérios, eu, 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 eu acho que vai ser um comitê né de 10 ou 12, não lembro agora quantos ministérios, mas são vários ministérios. É, que vão discutir o tema tuberculose aí. É um avanço, mas é um avanço lá no nível federal, né? As coisas precisam chegar com mais agilidade e mais rapidez aqui no território, né? É, de preferência que a sociedade civil não tenha que trabalhar tanto e se esforçar tanto para que isso aconteça, né? Que isso tenha um fluxo normal, né? <risos> mas enfim, querido, acho que a Célia tem uma pergunta para você aí. Olá, Walter. É, então, o que você tem a nos dizer sobre o contexto de transformação digital e o acesso universal à saúde?
2: Pensando um pouquinho no serviço de tratamento da tuberculose e do HIV. Hum, olha, eu vou dizer que essa é uma pergunta que eu acho bem complexa, né? E eu vou dizer que talvez eu acho bem complexa porque, curiosamente, uma das principais... Né, duas coisas que, que, na minha cabeça, sempre batem muito quando eu penso em transformação digital, né? Acho que a gente tem uma coisa... Acho importante dizer o seguinte. Acho que a transformação digital é uma ferramenta importantíssima quando a gente pensa em saúde. Né? Eu vou dizer que, acho de certo modo, é um processo que é, será ou seria irreversível, né? E é uma ferramenta que pode ser usada com uma potencialidade incrível quando a gente pensa em saúde. Mas, especialmente quando penso né, na transformação digital, e eu penso especialmente né, em pessoas que estão falando de necessidade de saúde, né? A gente está pensando em serviços, equipamentos, que acabam passando por uma população que está muito mais precarizada pela própria ação ou inação do Estado, eu acho que aí, né, essa questão, para mim, ela parece com uma questão crucial. E assim, qual que seria essa questão crucial que eu tô dizendo? Eu acho que especialmente pensar né, na questão da privacidade é algo extremamente importante né, e eu vejo muitas, às vezes poucos falando sobre isso. E eu vou tentar né, assim dizer por que, que, eu, que eu acho que isso pode ser importante. Assim. Sempre que a gente está pensando na transformação digital, a gente fala muito né, sobre ah, como essa transformação digital ela pode ajudar os trabalhadores que estão cansados, exaustos, pode ajudar no acesso à informação Pode ajudar numa questão de tra trazer informações muito mais profundas né, e complexas que as pessoas buscam. Quando, por exemplo, você pensa em ter um prontuário é, digitalizado para todas as pessoas que poderia ser acessado por todo mundo, eu acho que aí começam talvez alguns dos problemas que eu penso. assim. A gente tem, é, quando a gente pensa, especialmente numa população é, tuberculose, HIV-AIDS, e pensa numa população que está na rua, por exemplo, a gente tem uma população que acaba muitas vezes precarizada por, por próprios motivos que as levam para rua né é, e muitas vezes a forma como esses serviços estão estruturados né é, chegando até aquelas pessoas acho que essa questão da privacidade para mim ela surge como uma especial atenção Eu vou tentar aqui ser mais preciso no que eu tô pensando por exemplo, eu já fui, por muito tempo voluntário dentro de atividades que acontecem no território da Catacolândia, e lá a gente vê o Estado presente de duas formas, às vezes agindo de uma forma muito mais é, violenta sobre aquela população, né, às vezes onde você tem uma força policial que ataca aquelas pessoas e você tem, ao mesmo tempo o mesmo Estado, né você tem, embora as pessoas estejam vestidas diferentes, tem um comportamento diferente, elas trazem, por exemplo, no no logo né, das suas roupas, o mesmo logo. Né, o logo do município, o logo do Estado. Né, e aquelas pessoas que é, foram vítimas de violência, por pessoas que estavam com aquele logo, vão receber uma proposta de aproximação, seja da assistência social ou da saúde, por pessoas que vão estar tá vestindo também aquele logo ao mesmo tempo. Né. O que acontece? É, é muito comum que a gente veja pessoas que, por alguma situação de precarização, elas acabem tentando escapar desse acesso à saúde. Né? Por exemplo, pessoas que estão em uma situação de migratória, irregular, que às vezes têm medo de acessar o sistema de saúde e serem penalizadas por isso. Né? Ou mesmo algumas pessoas que acabam tendo alguma pendência dentro do sistema judiciário que muitas vezes olham e fogem dessa situação. Né? E aqui, nesse ponto, eu acho que a gente, a gente não tem ainda uma maturidade suficiente para lidar de forma profunda e absoluta é, com essa questão. Né? Então, é, essa é uma, um, algo que eu acho que precisa ser discutido e pensar até mesmo em protocolos mais profundos quando a gente pensa, né, quem vai ter acesso àquele conteúdo sobre a vida daquela pessoa, a vida progressa daquela pessoa? E, infelizmente, é, talvez você vê e discutir, num sentido até mais amplo, né, como essas pessoas vão lidar com essa informação. Né? E eu estou dizendo isso porque é, eu acho que quando a gente pensa na transformação digital, isso é um rolo compressor, um caminho sem volta por todas as aspectos da sociedade. Mas, especialmente na saúde, eu acho que é onde a gente abre um espaço para deixar aquela pessoa mais vulnerável, né, isso não necessariamente é ruim, mas mais vulnerável. Então, a, a coleta e a troca dessas informações, ela precisa vir com muito mais cautela e segurança, né, e infelizmente, por exemplo, no Brasil em especial, a gente sabe que é um país que ele não, tá, não não se preparou de forma adequada a lidar, né, com essa transformação digital. A gente tem um número de vazamentos de informações pessoais, né, extremamente alto, é, então, quando eu penso nesse contexto de transformação digital, eu acho que é um, algo irreversível. Eu acho que tem é, inúmeras questões positivas é, que vão auxiliar trabalhadores, vão auxiliar gestores. Quando a gente pensa, por exemplo, na possibilidade de criar uma programação que ajuda, nos ajuda a tentar entender ou até prever né, algumas situações, quando você pensa na vigilância, acho que a gente começa a tirar é, questões muito positivas. Só que eu acho que existem algumas questões né, que, para mim, em especial, são extremamente fundamentais serem discutidas, especialmente quando a gente pensa né, que, muitas vezes, o próprio Estado ele é o agente da precarização de muitas dessas pessoas. Né, e a gente acho que precisa discutir com mais maturidade sobre esses processos. Assim, né. Eu acho que, para tentar encerrar, né, o processo de essa transformação digital na saúde está avançando, mas eu vejo ela avançando com uma certa lentidão. Né. É, acho que esse é o momento para que a gente aprofunde as discussões, especialmente pensando que a gente está em processos de conferência esse ano e esse assunto provavelmente, né, vai ser debatido. Se, e se não for debatido, ele vai se aprofundar muito mais com o tempo daqui para agora. E acho que são alguns pontos que valem que a gente escuta mais. Nossa, que resposta longa e complicada, né, gente? Eles muito. <risos>
1: <risos> eu tinha que fazer uma pergunta complexa, não é, Walter? Mas eu acho que agora o Pierre tem uma perguntinha para você. Não, sim, eu acho que antes da pergunta, é, ainda nessa questão do, da internet, né, da, da importância ou da dificuldade que a internet pode trazer na vida do usuário, da saúde é pensando no acesso universal à saúde, né, teoricamente seria interessante se os prontuários fossem online e o paciente pudesse ser atendido em qualquer unidade, que acessaria ali o, o prontuário dele, colocando ali as informações que seriam necessárias quando ele tivesse qualquer outra unidade, ele pudesse, o, o médico né, poderia acessar aquele resultado ou aquela informação, enfim. Então, acho que, que nesse ponto da, da digitalização do prontuário, eu acho que seria inter, interessante e importante. Agora, eu também é, faço essas considerações que o, que o Walter trouxe, né? No sentido é, da segurança dessas informações, né? o, o Brasil é um dos países que tem o um vazamento de informação, é, é, o índice de vazamento de informação mais alto do mundo, né? É, então eu acho que o, o Estado brasileiro né, E aí os municípios O Estado, o Estado e a União Precisa pensar em estratégia Para que isso seja de fato garantido né? Isso para além do atendimento do, do usuário ali numa consulta online né? Porque eu, eu tenho minhas ressalvas Enquanto a isso, enquanto esse atendimento virtual aí. Mas é, Agora pensando na participação né, E no controle social Qual é a importância desse espaço é, De participação da sociedade Hoje e como é a sociedade pode contribuir para a melhoria na saúde, né? no acesso à saúde.
2: Olha, Pierre, é, eu acho que a discussão sobre participação social né, é uma discussão muito profunda. Assim. Eu, pessoalmente, eu, eu vejo com uma certa tristeza né, é, a, o distanciamento que a, que a sociedade tem dos espaços de participação. Né? E acho que existem aqui inúmeros motivos. Né? A gente está falando de uma população que, em geral, é, não tem tempo, né? é, não tem disponibilidade é, de tempo suficiente para estar naquele espaço, para discutir, mesmo que aquela discussão seja de algo crucial seja extremamente importante. Eu acho que isso, essa discussão, por exemplo, sobre a ocupação dos espaços é uma discussão muito comum dentro dos movimentos. Por exemplo, uma colocação que eu faço muito dentro do movimento de HIV e AIDS é como um movimento eu vejo, né? Esse movimento ele um movimento que ele é, com todo respeito, assim, ele é um movimento que foi envelhecendo, né? Eu vejo pouquíssimas pessoas jovens dentro do movimento e pouquíssimas pessoas jovens é, com disponibilidade, espaço para ocupar é, o tempo, né? E acho que algumas questões disso acabam decorrendo da própria estrutura das situações. Por exemplo, hoje como conselheiro municipal, é, eu digo, né? Eu já sabia da demanda de tempo e energia que estar no conselho, estar como conselheiro, iria me exigir, mas eu vou dizer que a demanda de trabalho né, que eu recebi foi muito maior do que eu esperava. <risos> Ainda assim. Né, e quando você pensa que essas pessoas precisam estar ali, nesse espaço, de forma voluntária, e ter uma enorme disponibilidade e flexibilidade do tempo, eu acho que aqui é onde a gente começa a encontrar né, vários obstáculos. É, eu não sei se existe uma resposta para como resolver tudo isso, né? Mas eu vejo, além dessa questão também, uma questão que eu acho que um, algumas vezes pode acabar é, afastando as pessoas da discussão é que às vezes a gente tem. existe uma certa tendência dentro desses espaços é, de controle social de que eles se tornem espaços onde se cria uma certa... Como eu posso colocar isso? Eu acho que uma certa presença de grupos né, que se agrupam e se repetem sem que haja né, dentro daquele espaço uma circulação natural mais possível é, de pessoas, de ideias, de opiniões. Né? E às vezes acho que isso acaba infelizmente, servindo como até um, um dificultador, né? É, eu, eu vejo, infelizmente, em vários desses espaços, muitas vezes, a sociedade civil, muito mais, gastando energia, né? Entre discussões Internas, do que buscando encontrar né, um enfrentamento sério às políticas públicas que a gente acontece. Né? E, eu, e isso acontece em vários espaços, quando a gente pensa em saúde, em assistência social, né? e acho que a gente tem aqui inúmeras questões. Né? A participação da cidade civil é extremamente importante. O que eu sempre fico olhando e pensando é como tentar fazer essa participação ser melhor, né? mais efetiva mais eficiente é, a gente vê infelizmente muito esse espaço seja por ação né? ou inação, especialmente da gestão acaba gerando um esvaziamento incentivando algumas vezes discussões internas que acabam gerando um conflito, esvaziamento daquele espaço, que ocupam um tempo e impedem que muitas vezes aquele grupo ele se debruce sobre algo que deveria ele deveria se debruçar né? eu acho que pensando, pensar na, na participação social da sociedade civil dentro de de saúde hoje é, é algo que eu vejo como complicado, é algo complexo, né? Eu acho que é extremamente importante, mas eu acho que a gente precisa, inclusive, repensar, né? Como fazer a sociedade ficar mais próxima desse espaço? É, isso, acho que é uma, é uma questão, uma questão importante que acho que a gente ainda não solucionou, a gente precisa, com urgência, solucionar, né? para que a gente consiga é, ter um, uma pressão popular uh, que aconteça no modo a se ter cobranças sobre políticas que precisam ser executadas na ponta. E não apenas uma pressão que venha de modo, às vezes, institucional né, sobre políticas que não vão trazer um melhoramento na situação da, da saúde da população como um todo. Acho que essa é uma questão bem complicada ainda.
1: Ô Walter, você não acha que essa falta ou essa dificuldade de participação da sociedade né no, no na melhoria ou no controle social da saúde isso passando por vários níveis né, não precisa necessariamente estar participando ali do Conselho, do conselho Municipal de Saúde, participando do conselho gestor da, da unidade onde a pessoa é atendida. É, você acha que isso não tem também uma dificultação, né, dos próprios, dos próprios funcionários, né, da saúde, é, na base de escutar é, a sociedade civil para melhoria do sistema como um todo? Isso é um ponto. E um segundo ponto de a, a, a sociedade civil, né, na verdade nós como um todo, é, nós não somos é, educados para exercer a nossa cidadania, porque eu acho que participar desses espaços de construção ou de melhoria tanto da saúde quanto do, do da assistência social, da habitação, do trabalho, enfim, isso tudo depende de uma participação da sociedade, né, a sociedade, essas, esses serviços é, só vão conseguir, ou melhor, só vão melhorar se tiver uma participação nossa, né, nesses espaços. E a partir do momento que a gente não tem um incentivo ali para o exercício da nossa cidadania, isso pensando já desde criança, né? desde quando a gente está lá na escola, no pré, no ensino fundamental, no médio, enfim, na, na faculdade propriamente digita, né? é, a gente em nenhum momento é, é incentivado a, a participar desses espaços de discussão. É, esse é um outro ponto. E um outro ponto é também como que, a, de uma certa maneira, a mídia de, demonizou o sistema de saúde, né? porque até então é, a mídia sempre fala de uma forma negativa do, do sistema de saúde pública, né? é, é raro a gente ver algumas matérias, algumas notícias que potencializa esse sistema, né? justamente para beneficiar o sistema privado. Onde as pessoas também não participam desse espaço, né? Porque daí eu estou pagando, por mais que eu estou pagando, deveria ali, cobrar ou exigir um melhor é, atendimento, eu também não, não faço isso. Quando eu faço, eu faço denúncias ali pontuais na ouvidoria e ponto para resolver um problema específico e pontual, mas não para melhorar de fato o sistema também privado, né? Então, você acha que, é, como que a gente poderia pensar assim, em ações onde incentivasse as pessoas a exercer a sua cidadania no contexto do controle social é, do SUS, do SUAS e de outras políticas públicas?
2: Olha, Pierre, eu vou dizer que não sei se eu consigo pensar em uma solução imediata e efetiva. Né? Eu acho que é, sua colocação traz né, várias situações que eu pessoalmente vejo assim, como, como verdade. Eu não sei se existe uma uma dificultação direta por, por parte dos trabalhadores, mas eu acho que a gente tem todo um sistema, muitas vezes, que age como um desincentivo. Eu normalmente penso o seguinte, assim, quando você pensa, por exemplo, na, naquele serviço na que te leva um usuário a fazer uma reclamação daquele serviço de saúde, né? Por exemplo, a gente, a gente tem uma questão crônica, acho, que pensando no município de São Paulo, de acesso às agendas, né? O que aquela pessoa vai querer? Aquela pessoa vai querer consulta. Essa pessoa, ela vai é, lutar talvez né ela o que é mais fácil para ela querer ou esperar que se busque uma contratação imediata busque uma organização alguém que atue naquele equipamento né e que coloque um, um profissional de saúde para atendê-la ou entrar em uma longa disputa com o poder público sobre discutindo sobre contratação né é, é, sobre como a estrutura do SUS deve funcionar, né, eu acho que e, e talvez seja uma visão errada da minha parte, mas eu acho que o grande problema tá pensando na necessidade final imedi ou imediata, quando a gente busca uma, a gente vê um problema no, normalmente no, dentro do sistema de saúde, a gente tá vendo por um serviço que não está sendo prestado, né, e a gente vai querer que aquele serviço seja prestado da forma mais rápida e é, eficiente possível né, Para resolver, eu vou procurar um médico porque eu tô doente, né, eu não vou é, eu não faço talvez uma medicina preventiva, né, eu vou porque eu sei que eu tenho um problema específico e quero a solução daquele problema é, e acho que essa é o talvez a grande questão, assim, né e, e eu acho que existe sim, uma demonização e eu acho que existe é, um todo um jogo, né, que é muito mais complicado. Fazer com que as pessoas vivam, por exemplo, né, esse, esse espaço democrático é, é por exemplo, é isso que eu tava falando, você vai ter que pedir para aquela pessoa que ela se disponha, né, ela tem disponibilidade. A abrir mão seu horário de trabalho, é, porque é especialmente aqui que né, essas reuniões vão acontecer, essas reuniões vão acontecer durante o horário de trabalho, durante um dia de semana, a gente muitas vezes tá nem falando para ela que ela abra mão de um horário de descanso. E aqui acho que começam a entrar as, as grandes limitações, assim, né? Quem são as pessoas que, normalmente, vão ter uma maior disponibilidade para estar, tá, né, aqui é, e vão, ou vão ter até uma disponibilidade, vão achar que isso é importante e vão escolher esse, escolher, às vezes, fazer, né? E escolher esse, esse sacrifício, de dizer, olha, né, ou eu, eu ter a liberdade, talvez, desse sacrifício. Então, eu acho que é um problema grande, assim. É, acho que a gente precisa, assim, sentar, né, e, e, e talvez rediscutir com todo mundo é, sobre a importância da participação social. Né? É, só que, ao mesmo tempo, muitas vezes essa participação social ela é algo um, é um complexo e a gente precisa reconhecer isso. Né? Hoje, por exemplo, a gente vive num país que, por bem ou mal, né, ele acaba, acaba sendo polarizado e muitas das discussões se polarizam. Essa semana, por exemplo, eu tive uma discussão sobre em uma região, um território específico. A gente foi discutir sobre a população de rua e eu não, não vou negar. Né? chegar até lá, o meu maior medo é, da discussão era que os usuários da região... Porque, primeiro, a gente chegou e não tinha não tinha pessoas tão né, em situação de rua ali discutindo. Eram pessoas que moram no território discutindo sobre a saúde da população de de rua ou, ou população moradora de área livre é, da regi, do território. Né? Então, um dos primeiros medos, meus maiores medos da discussão era que a gente fosse para um campo de uma discussão higienista, que é infelizmente o que acontece. Quando muitas pessoas dizem, ah, mas, né, embora eu acho que seja importante ter esse equipamento específico, eu não quero esse, esse equipamento perto de mim, né, porque ele traz um grupo de pessoas para próximos de mim que eu não quero. É, então, eu acho que talvez eu até tenha me perdido aqui. <risos> mas acho que essa discussão sobre a, participa a participação da sociedade civil é extremamente importante. Eu, pessoalmente, vejo, é, algumas vezes, essa, essa participação como esvaziada. Esvaziada no sentido... Em que a própria população, às vezes, não entende a importância da discussão como um todo. Né? Acho que a gente precisa de uma nova repactação é, e precisa trabalhar a importância né, sobre o, o que significa um controle social e o que significa a estrutura do SUS. Acho que talvez esse seja um ponto assim, fundamental, pensando. Né? Relembrar a sociedade sobre o que é o SUS. Né, a gente passou por uma, pela pandemia agora, a pandemia do Covid, e a gente entendeu a importância do SUS, né, ouviu um pouco da importância do SUS. Acho que olhar para como o SUS foi desenhado, entender por que é importante a participação dos usuários ali, né, porque é importante o controle social, acho que e trazer mais luz sobre esse ponto, talvez seja uma boa questão, né, um bom ponto inicial para lidar com um preparo maior da sociedade civil, para estar dentro desses espaços, no, pensando nos conselhos de saúde.
0: Walter, Walter, você traz tanta informação e tanto questões para a gente pensar, né? Bom, a mobilização social, como vocês estavam discutindo aí, você e o Pierre, é, é uma questão importante, né? É, enfim, é, e com o aumento da desigualdade social que a gente teve no país nos últimos anos, a sociedade civil é importantíssima para o debate né, que facilite, para o debate esse que vai construir políticas para a diminuição diminuição dessa desigualdade social. Né? Agora, falando um pouco, você falou um pouco aí do, né, da importância do envolvimento da sociedade, inclusive, para a reconstrução do SUS pós-pandemia. Eu queria perguntar para você, que é mobilizador social, faz parte do controle social, é conselheiro, enfim, faz parte do MOPADES e e, e, e também tem né, essa proximidade com o trabalho de população em situação de rua, qual que é a sua perspectiva de reconstrução do SUS mediante, enfim, essa desconstrução que houve é, paulatinamente né, desde 2016, 2017, né, do SUS, e que culminou com a pandemia e que agora a gente tem um governo aí e muita gente, a maioria dos governos, querendo reconstruir esse SUS. Né? É, e aí focando um pouquinho nessa questão da tuberculose, do HIV AIDS, que é, a nossa, que é o, nosso, o nosso ponto de pauta aqui, né? É, como é que você enxerga isso, o, o Walter?
2: Olha, Veloso, tentando né, assim, pensar em uma resposta mais curta possível para isso, <risos> eu acho que a gente precisa, com urgência, né, tentar retomar o SUS, é, primeiro, talvez entender a, qual é a situação do SUS hoje né, e buscar retomar o SUS como ele foi idealizado, né, ou entender o que é possível de retomar esse SUS idealizado. Né. É, e eu digo isso porque acho que uma das grandes discussões que a gente tem né, pensando no SUS é a forma como se tem uma visão política sobre investimento, por exemplo, em saúde. Né? As pessoas discutem ainda a saúde como um gasto. Acho que enquanto a gente vê saúde como um gasto, né? tipo, ah, não pode fazer investimento em saúde porque isso é gasto, como um gasto desnecessário, frívolo, su supérfluo, né? acho que esse talvez seja um primeiro ponto para se mudar isso, porque acho que enquanto a gente não, não entender a saúde como investimento, né como algo fundamental para o bem-estar do país, a gente pouco consegue avançar nessa discussão. E né? eu acho que uma outra questão que a gente precisa enfrentar seriamente é que eu acho que o SUS né, ele deveria ser gerido pelo próprio Estado. É, uma grande situação que a gente tem hoje né, é da não gestão do SUS, dos, dos equipamentos pelo próprio Estado, e eu vou dizer para mim isso nunca fez sentido, não faz sentido é, eu não consigo encontrar uma pessoa que, que me convença de que essa estratégia faça sentido, de que não seja um desperdício de dinheiro um desperdício de capacitação um desperdício de formação, conhecimento né, que é tudo jogado para o privado. E aqui é uma
1: tentativa de se redimir da sua responsabilidade né, que daí o Estado está ah, não, isso é um eu tercio... tô terceirizando, então a responsabilidade não é minha daquilo que deu errado ali na frente.
2: É, é, e a gente vê, né especialmente no município de São Paulo, alguns reflexos é, terríveis disso, né é, de, de falta de pagamento de, de salário aos trabalhadores, né, que se acumula. Uh, isso falando, nossa, mas o que aconteceu aqui? Né, não havia repasse mensal para a entidade para pagar esse dinheiro? Para onde foi esse, é, esse A precariedade esse
0: do trabalho né do profissional de saúde, né, Walter? O que a gente vê é a precariedade do profissional de saúde, é a rotatividade do profissional de saúde, né? aquele profissional que é contratado hoje amanhã vai embora e substitui não cria nenhum vínculo com o território, é, é, é tudo isso, né? e a, além disso, né, transforma a população, o usuário no número no né? número que tem que alcançar vários outros números, né? porque aí você não tem mais aquela coisa de, né, de territorialidade mesmo, né? de, de, de proteção social, né? você tem metas né? então você tem que curar X sífilis por mês, ou, enfim, é, distribuir X camisinhas por mês, coisas assim, né? E que não é consideração a vida das pessoas, né? Porque cada das pessoas são diferentes, tem vidas diferentes, tem pensamentos diferentes, tem rotinas diferentes e tudo isso, né? E que não olha o, o, o princípio inicial
1: do SUS, né? Que é a integralidade da pessoa, né? E o acolhimento, enfim, isso, isso não acontece, porque a partir do momento que eu sou um número eu vou ali batalhar para aquele meu número ser atingido, independente da forma que vai ser, se vai ser humanizado, se não vai ser, se vai ser atencioso, acolhedor, se não vai ser, o mais importante é atender o número. Se o paciente entrou, foi bem mal atendido, não saiu ali com as suas demandas resolvidas ou encaminhadas minimamente, já está valendo, já estou recebendo por ele.
2: É, eu acho que é isso, e vou até dizer assim, né, é, eu busco e, e quero um SUS público gerido, né, P pela, pela gestão pública, é, mas eu sei que isso talvez não seja possível de modo imediato né então a gente precisa inclusive que é, a gestão aceite que a, é preciso né quando a, esses contratos de gestão eles precisam ser vistos sob uma ótica se entender não a quantidade né mas a efetividade daquele gasto a efetividade daquele atendimento né a qualidade que a gente está gerando para o território para aquela população específica né e isso é algo eu tenho muita dificuldade para receber pode se extrair desses contratos de gestão. Acho que esse é o grande problema. Né? A gente tem é, esses gastos de saúde acontecendo sem com que a gente tenha necessariamente um reflexo direto na qualidade e eficiência né, daquele gasto. É, porque, no final das contas, isso é o fundamental. Né? É, é o que eu preciso lidar hoje. Eu preciso ter um, um gasto que gere a melhoria na qualidade efetiva da saúde da população. Né? A gente está tendo? Essa é a grande questão.
0: Então, aí que a gente tem que começar a repensar no no tal do gasto que não é gasto, que é investimento, né? A partir do momento que a gente troca as palavrinhas, porque as palavras têm muito forças, né? Que nem a questão do, da tuberculose que a gente fala aqui, ah, é, paciente, eu já não gosto de paciente, para mim é usuário, abandonou o tratamento. É, e aí você tira toda a sua responsabilidade e joga a responsabilidade do seu usuário que abandonou o tratamento. É, e, e aí esquece que aquele usuário tem, enfim, <risos> tem vida própria, né? E, e, e tem diversas outras questões.
1: Muitas, muitas facetas, né? É.
0: Exatamente, né é, Enfim, e hoje em dia, inclusive A indicação do Ministério Não é mais falar abandono É falar interrupção do tratamento O usuário interrompeu o tratamento Houve interrupção no tratamento Mas não numa forma pejorativa de tentar jogar A culpa sempre no usuário, né é, Indo o nosso, já, já encerrando a nossa Conversa, é, Walter, que a gente sabe Que você também está na semana de, né, de Preparatória, de conferência Com mil coisas para resolver Junto com os colegas conselheiros mil pepinos aí, né, manda pra gente, aproveitando que a gente ainda tá em abril, né, final de abril de 2023, manda pra gente uma mensagem aí de né, de mês de dia, de, 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 mês de mundial da saúde, né, que foi 7 de abril, me, dia mundial da saúde, então a gente ainda tá no mês mundial da saúde aí. Manda uma pequena mensagem aí os nossos e nossos ouvintes pra gente poder encerrar o nosso podcast.
2: Olha, uma men pequena mensagem, eu, eu espero deixar aqui uma mensagem de esperança, né? Eu acho que cada vez mais... A gente busca lutar para criar uma saúde que entenda a individualidade daquele usuário né, e busque uma melhoria de toda a situação ao redor daquele usuário. Acho que isso é o que a gente busca. Né? E acho que a gente pode entender que esse caminho ainda é longo. Né? A gente está passando, infelizmente, muitas vezes, a saúde ela foi construída de uma forma como controle, é, uma forma é, de, de poder, né, vendo uma pessoa, um tipo de corpo em específico, que a gente tem muito para reconstruir, pensando em saúde. Então, a gente está dentro no meio de um processo que é longo, né? Mas vai, vai dar um resultado incrível. A gente vai chegar lá. Né? Vamos continuar lutando.
0: Legal, Walter, obrigado. Célia,
2: com esse estímulo, né? essa esperança com bastante referência né? importante para a nossa reflexão e agirmos. Eu só queria lembrar que tuberculose tem prevenção, tratamento e cura. Obrigado, Walter, Veloso, Pierre e toda a equipe e todos aqueles que nos estão
0: ouvindo. Obrigado, Célia. Pierre.
1: Obrigado, Walter, pela participação enfim pelas é, é, contribuição aí na reflexão de um de um SUS melhor né para atender mais pessoas e com qualidade obrigado
0: Valter querido obrigado pela sua participação aqui foi muito bom é, é, eu tenho certeza que todos os nossos nossos ouvintes e ouvintes vão gostar enfim, né? Só lembrando que essa é uma atividade com apoio e financiamento da coordenadoria de ISTHIVAs da cidade de São Paulo. Né? A gente, além dos nossos podcasts que a gente tem é, mensal, com convidadas, convidados e convidados, é, com diversos temas, é, transversais à tuberculose e à TB HIV, a gente também tem uma live mensal com os mesmos temas ou com temas diferentes, mas sempre temos uma convidada ou um convidado ou um convidado para conversar sobre tuberculose e acesso universal à saúde, direitos humanos, enfim é uma série de, de temas aí né? é, além disso a gente ainda também tem a nossa roda de conversa que a gente também promove uma vez por mês em alguma organização, alguma instituição que que entra em contato com a gente, que chama, na maioria das organizações parceiras e, e que a gente está aí, é, é disponível para ir até as organizações e conversar, nem que seja com os usuários ou mesmo com os profissionais né, de saúde, enfim, né, esse é o novo objetivo aqui do nosso projeto, né. Bom, foi muito bom conversar com vocês. A gente tem então o nosso, a nossa página no Facebook, né? É Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose @redepaulistatb e a gente também tem o nosso canal no YouTube, onde estão nossos vídeos e as nossas lives também. Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose ou @redepaulistatb. Pessoal, Walter, muito obrigado pela sua disposição, pela nossa conversa. Foi uma delícia. Sempre bom conversar conversar com gente inteligente, né, que entende do assunto e que aponta coisas interessantes é, é, no caminho aí de um acesso universal da saúde é, e de o fim da tuberculose enquanto um problema de saúde pública. Célia, Pierre, obrigado. O Renan que está aí nos, no, nos bastidores também, obrigado. Gente, até uma próxima.